0: Die Optimisten, der Podcast aus dem Eisele Verlag. Und damit herzlich willkommen zur neunten Folge von Die Optimisten, dem Podcast aus dem Eisele Verlag. Mein Name ist Jette und für diesen Podcast spreche ich mit Menschen, die mit viel Leidenschaft und Optimismus die Buchwelt gestalten. Ganz besonders leidenschaftlich sind heute meine beiden Gesprächspartnerinnen Elena Strassel und Laura Nerbel vom Verlag und Töchter. Den haben sie 2019 zusammen mit einem Team aus Frauen gegründet und bringen seitdem Bücher zu feministischen Themen heraus. Wir haben darüber gesprochen, wie ein Verlag nachhaltig agieren kann, welche Herausforderungen das mit sich bringt und die Frage gestellt, warum der Buchbranche manchmal immer noch so was Elitäres anhaftet und wie wir das verändern können. Besonders spannend fand ich, dass und Töchter ihr nächstes Programm gerade mit einer Crowdfunding-Kampagne finanzieren. Darüber sprechen wir gleich auch noch, aber falls ihr schon mal mehr dazu wissen wollt, dann findet ihr den Link in der Infobox. Eins noch vorweg, diese Folge wird ein wenig anders klingen als die anderen, da mir dieses Mal leider das passiert ist, was ich seit der ersten Folge befürchtet habe. Mein Mikrofon hat versagt und ich habe es erst nach der Aufnahme bemerkt. Ich hoffe, das stört nicht, denn das Wichtigste ist ja zum Glück nicht, was ich gesagt habe, sondern was Laura und Elena sagen und das ist noch alles da. Als erstes wollte ich von den beiden wie immer wissen, was sie gerade lesen. Das hat mich vor allem interessiert, da und Töchter hauptsächlich Sachbücher verlegen und ich wissen wollte, ob die beiden auch privat den Fokus darauf legen.
1: Ich habe gestern Abend ausgelesen Milchbar von Silvia Mollner, heißt sie, glaube ich, jetzt ganz, gerade ganz aktuell, nachdem ich vor zwei Monaten ein Kind bekommen habe, hat es gut gepasst. Sehr cooles Buch.
2: Ich lese gerade die sieben Männer der Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Reid und bin jetzt auf den letzten drei Seiten, also auch so gut wie fertig.
1: Ich glaube, ich lese meistens eigentlich immer beides gleichzeitig. Also ich lese eigentlich immer bei der Tristik und habe aber immer auch ein Sachbuch auf dem Nachttisch, das ich so zwischendurch lese. Ich lese immer nicht gerne ein Sachbuch am Stück, sondern lese es immer, immer wenn ich keine Lust mehr habe auf meinen Roman, dann immer lese ich noch ein bisschen
2: aus dem Sachbuch. Und Das funktioniert ganz gut. Das trifft für mich eigentlich genauso zu. Ich habe aber auch manchmal drei Bücher, die ich gleichzeitig lese, je nach Lust und Laune.
0: Den Verlag haben die beiden und ihre Kolleginnen direkt nach der Uni gegründet. Ein ziemlich ungewöhnlicher Weg, wie ich finde, und auch ganz schön mutig. Wir haben uns in der Uni kennengelernt, wir haben zusammen Buchwissenschaften
1: studiert und es war so ganz typisch. Wir waren zu siebt, gleich eine super enge Clique und gute Freundinnen haben uns gut verstanden und eben aus uns sieben sind am Ende jetzt noch wir vier übrig geblieben und wir haben eigentlich aus dem Nichts gesagt, wir möchten selber was starten, wir möchten selber in der Branche mit einsteigen und haben erst mal angefangen mit Literaturveranstaltungen und haben die das erste Mal im Wohnzimmer gemacht, dann im Gemüseladen, im Boxstudio und irgendwie hat das total gut funktioniert und es kamen viele Leute und wir hatten total viel Spaß und wir haben auch total gute Presse dafür bekommen, womit wir noch gar nicht gerechnet hatten und haben dann uns daraus getraut zu sagen, hey, wir machen das richtig offiziell und gründen eine Firma und machen einen Verlag draus. Und es hat ja dann auch noch von 2000, Ende 2019 haben wir gegründet, noch ein Jahr gedauert, bis das
2: erste Buch erschienen ist. Mittlerweile sind wir zu viert, ein ziemlich gutes Team. Äh, jede von uns hat ihren eigenen Aufgabenbereich, äh, der sich so ganz organisch ergeben hat, äh, nach den Vorerfahrungen, nach Praktika in anderen Verlagen, äh, nach Interessen. Und so können wir eigentlich fast jeden Bereich, der in einem Verlag äh, wichtig ist, auch unter uns vielen abdecken.
1: Aber man darf auch nicht vergessen, so mutig sich das anhört, man hat natürlich auch am allerwenigsten zu verlieren, wenn man in dem Moment, sagt man, gründet. Weil man weder man hat weder viel Geld, das man verspielen kann, oder man hat weder viel Zeit, die man verspielen kann, aber man eh noch in einem Punkt ist im Leben, wo man sagt, hey, wir probieren uns jetzt einfach aus. Und das war irgendwie für uns alle genau die richtige Zeit. Jetzt halt einfach mal zu sagen, wir versuchen das, das Risiko ist gar nicht so groß, wenn man nicht so viel zu verlieren hat. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir nur ganz viel gelernt haben.
2: Ich glaube, auch die Gruppendynamik hat sehr viel geholfen, weil ich alleine wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen wäre, zu gründen. Aber in der Gruppe hat man immer das Gefühl, da ist noch jemand, auf den ich vertrauen kann. Wir sind so unser eigenes Sicherheitsnetz gewesen, könnte man sagen.
0: Also ich finde es trotzdem mutig. Und ich wollte wissen, woher Sie diese Sicherheit genommen haben, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für die Gründung ist.
1: Ich glaube, das Problem in der Branche ist halt, dass man in diesem ganzen... Prozess bis man ankommt in seinem Job, wahnsinnig viele unbezahlte Praktika, Volontariate macht, was ja auch vollkommen fein ist, eigentlich erstmal so. Aber wir haben irgendwann gemerkt, jetzt, jetzt haben wir schon unsere Praktika hinter uns und wir möchten nicht schon wieder unbezahlt arbeiten, was ja auch in der Branche super üblich ist. Und dieser Prozess ist teilweise so ein langwieriger Prozess und wir würden gerne, dass unsere Stimmen jetzt schon gehört werden. Also, dass wir jetzt schon auch was zu entscheiden haben und das aber natürlich jetzt mit dem Risiko, dass man erstmal nicht, dafür nicht sicher Geld verdient. Und dafür haben wir uns aber dann gemeinsam entschieden. Und ich glaube, das war erstmal auch die richtige Entscheidung.
2: Es kam auch so ein bisschen aus dem Gedanken heraus, oder wir sind ins Studium gestartet als gerade die Quo Vadis-Studie rauskam 2018 mit so und so viel Abwanderern äh, aus der Branche, vor allem in den jüngeren Leser*innengruppen. Und das hat uns eigentlich genervt, weil wir ja in diesem Studium saßen und dachten, aber wir sind doch da, wir sind jung, wir lesen unheimlich gern und wir glauben schon auch dran, dass es da draußen noch viele gibt, die lesen. Und ähm, das war für uns so ein Ansporn zu sagen, das wollen wir zeigen und das war dann
0: auch der richtige Moment dafür. Den Verlag zeichnen besonders die nachhaltige Produktion sowie die feministischen Inhalte aus. Das war aber gar nicht von Anfang an so, sondern hat sich eher so ergeben, haben die beiden mir erzählt.
2: Unser Ansatz, der von uns von Anfang an klar war, war, dass wir möglichst nachhaltig wirtschaften möchten und drucken möchten. Und diese der Aspekt Feminismus, feministische Themen zu verlegen und auch, dass wir selbst das repräsentieren, der hat sich, glaube ich, erst mit der Zeit ergeben, weil wir das anfangs als gar nicht so was Besonderes wahrgenommen haben, weil es in unserem Studium nur einen Mann gab, der auf der Strecke irgendwann verloren gegangen ist. <lacht> Und deswegen gab es ja von uns gar keine Möglichkeit, als in einem Frauen-Team zu gründen. Und deswegen hat sich das dann auch erst dieses Bewusstsein dafür mit der Zeit entwickelt, weil das auch von, von außerhalb eben immer an uns herangetragen wurde. Wow, ihr seid ja nur Frauen und was da für, für eine Kraft dahinter steckt. Ich glaube, wir
1: hatten ganz viele Werte im Vordergrund, als wir gegründet haben. Eben wie du schon gesagt hast, die Nachhaltigkeit zum Beispiel und schon auch die gesellschaftlich-politischen Themen. Aber wir haben auch... Ich glaube, unser politisches Verständnis hat sich nochmal total gewandelt oder weiterentwickelt in den letzten drei Jahren. Wir haben wahnsinnig viel, waren wir auf Social Media präsent mit unseren feministischen Themen, haben super viel dazugelernt, mit einigen Büchern auch wahnsinnig viel dazugelernt mit den Inhalten. Daraus hat sich jetzt entwickelt, dass eigentlich unser, eben unser Hauptziel die feministischen Inhalte sind und zwar wirklich so intersektional, dass wir versuchen, alle Frauen, alle Flinter abzubilden, so ein größtmögliches Bild der Gesellschaft abzubilden womit wir jetzt, glaube ich, auch unser Alleinstellungsmerkmal gefunden haben, weil natürlich feministische Titel wahnsinnig viel mittlerweile auch in der Verlagsbranche vorkommen, aber oft auch eher, dass Verlage vielleicht auf einen Trend mit aufspringen oder vielleicht schon überzeugt davon sind, aber dass eben nur in dem einen Titel dann zum Beispiel gendern und sonst jetzt hat gender noch kein Thema ist in der Branche. Und wir das jetzt aber für uns versuchen, wirklich komplett durch die Bank in all unseren Titeln, in unseren Inhalten
0: durchzuziehen. Das ist uns sehr wichtig geworden. Ich finde, das macht das Programm von und Töchter irgendwie besonders authentisch, dass eben nicht ein Konzept aufgestellt wurde, weil dieses bestimmte Thema gerade gut funktioniert, sondern dass die vier im Laufe der Zeit gemerkt haben, was ist uns eigentlich wirklich wichtig, wie können wir danach handeln und was können wir selbst auch noch von unseren eigenen Inhalten lernen.
1: Also wir haben zum Beispiel ein Buch verlegt, ähm, Schwarz wird groß geschrieben. Da haben, also ich habe als weiße Person wahnsinnig viel über Rassismus und schwarzes Leben in Deutschland gelernt. Wahnsinnig viel auch über Wording, über wie, wie ich mich auch sicher selber falsch und rassistisch ausgedrückt habe in der Vergangenheit. Wir haben mit ähm, Menschen zusammengearbeitet, die zum Beispiel kein Pronomen nutzen und erstmal zu lernen, okay, wie schreibe ich dann... Eine E-Mail an diese Person über diese Person. Und das alles sollte selbstverständlich
0: sein, ist aber erstmal trotzdem ein Lernprozess für uns alle auch gewesen. Feministische Themen sind dem Verlag nicht nur inhaltlich wichtig, sondern auch in Aufbau und Struktur ihres Unternehmens. Ich wollte wissen, wie sich das entwickelt hat. Ich glaube, da haben wir ganz romantisch am Anfang uns vorgestellt,
1: wir machen das ab jetzt immer alle gleichberechtigt und demokratisch. Und tatsächlich ist es so geblieben. Also das haben wir weiterhin voll durchgezogen. Jeder hat natürlich irgendwie seine Hauptverantwortung in seinem Thema aber wir entscheiden alles ganz basisdemokratisch gemeinsam unabhängig von Anteilen oder Positionen und gehen das eher weniger wie vielleicht wie eine Unternehmensstruktur und mehr wie ähm,
2: Kollektiv. So, so wie ein Kollektiv an genau jede bringt da ihre Meinung und ihre Gedanken dazu ein und das ist dann ein Prozess und ähm da gab es bisher noch nicht die Situation, dass jemand gesagt hätte, ich kann deinen Gedankengang nicht
0: nachvollziehen. Mhm. Da gehe ich nicht mit. Das gab es bisher nicht. Dann ging es ab in unsere Rubrik Kurzgesagt, wobei ich mir die erste Frage nach nur zehn Minuten mit den beiden eigentlich auch selbst hätte beantworten können. Teamarbeit oder Einzelkämpfer?
2: Teamarbeit. Ja, Teamarbeit.
0: Nachteule oder Morgenmensch? Inzwischen Nachteule. Eher Morgenmensch. Tür auf oder Tür zu? Tür auf. Tür auf. Lesen oder reden? Lesen.
1: Abwechselnd.
0: <lacht> Gedruckt oder E-Book? Gedruckt. Gedruckt. Party oder Lesung? Party. Ja, Party. Analog oder digital? Digital. Huh. Analog. Und Coverkäuferinnen oder Klappentext? Klappentext.
1: Coverkäuferin 100%. Ja. <lacht>
0: Dann wollte ich mit den beiden noch ein bisschen übers unabhängige Verlegen generell und die Herausforderungen sprechen, die den Verlagen dabei so begegnen. Aber erstmal erklärt uns Laura, was unabhängiges Verlegen eigentlich genau bedeutet. Und Elena hat ergänzt, welche Schwierigkeiten das mit sich bringt. Also
2: unabhängiges Verlegen heißt im Grunde, dass wir keinen anderen Verlag, keinen Konzern, keine Institution im Hintergrund haben, die uns finanziell unterstützt. Wir müssen unsere Einnahmen aus unseren Produkten generieren und aus dem, was wir machen und damit wirtschaften.
1: Vielleicht an unserem Beispiel kann man das ja super gut erklären. Wir haben gestartet mit eigentlich keinem finanziellen Kapital, das wir in die Firma mit einbringen konnten als Studentinnen und wollten aber starten mit Büchern. Und für Bücher braucht man Geld, man muss sie produzieren, man muss vielleicht vorher Lizenzen kaufen, man muss ähm, AutorInnen bezahlen vorher. Und das heißt, dieses Geld musste irgendwo herkommen. Da haben wir schon mal mit einer Crowdfunding-Kampagne gestartet, was ganz gut funktioniert hat. Und ab dem Punkt hätten, müssten sich die Bücher theoretisch die Verkäufe die nächsten Titel ja finanzieren, was auch eine Zeit lang ganz gut funktioniert hat, wie aber schon uns vorher leichter vorgestellt haben. Also das Bücher verkaufen, haben wir uns schon den Vertrieb und Bücher an die Menschen bringen, haben wir uns ein bisschen leichter vorgestellt, dass es einfacher ist, eine bisschen größere Menge zu verkaufen. Und das ist jetzt auch ein Punkt, an dem wir gerade ein bisschen strugglen, warum wir jetzt eben wieder mit einer Crowdfunding-Kampagne arbeiten, weil wir unser nächstes Programm finanzieren möchten und aber diese riesige Summe, die man in Vorkasse gehen muss, nicht aufbringen können aktuell.
0: Elena hat jetzt schon angesprochen, dass gerade eine Crowdfunding-Kampagne auf Start Next läuft, um das nächste Programm zu finanzieren. Die Kampagne läuft noch bis zum 11. Juni, also schaut unbedingt mal unter dem Link in der Infobox vorbei. Und ich wollte erst mal wissen, wie es eigentlich dazu kam. Also
2: in diesem Fall hatten wir uns das vorher nicht äh, länger überlegt oder geplant. Ähm, da wir schon mal eine Crowdfunding-Kampagne gemacht haben, wussten wir, was da für ein Aufwand auch dahinter steckt die Kampagne zu fahren, die MultiplikatorInnen anzusprechen, einen ähm, professionellen, schönen Film auf die Beine zu stellen, den man zeigen kann. Das sind alles Faktoren, die man schon vorher mitbedenken muss, wenn man diese Kampagne macht. Es geht nicht von heute auf morgen. Jegliche Unterlagen müssen da hochgeladen werden. Das dauert eine ganze Vorbereitungszeit. Ähm, die Überlegung gefasst hatten wir, glaube ich, dann so im März, in der wir gesagt haben, die Bücher, die wir damit finanzieren wollen, sind schon so weit gediehen, die sind eigentlich fast durchfinanziert. Es fehlen nur noch die Druckkosten und das professionelle Korrektorat, was wir selbst ja nicht leisten. Und das ist jetzt noch wir, wir wollten die Bücher natürlich unbedingt verlegen und äh, wollten nicht auf der Hälfte der Strecke damit aufhören. Und deswegen sind wir dann doch noch mal auf diese Crowdfunding-Kampagne zurückgekommen, die ja auch einfach ein super schönes Tool ist, um Marketing zu machen. Man sieht, dass unsere FollowerInnenzahlen auf Instagram steigen, dass da wieder äh, sich irgendwie was rührt, dass man merkt, ähm, dass Leute auf uns aufmerksam waren, kommen, äh, werden, die wir vorher noch nicht erreicht haben. Also es ist neben dem finanziellen Aspekt auch so eine total schöne ähm, Möglichkeit, um Leute zu erreichen.
1: Trotzdem muss man sagen, natürlich, wie auch schon erklärt dass es ist jetzt einfach aus der Not heraus entstanden, weil wir sonst diese Bücher nicht machen könnten und ähm, jetzt darauf angewiesen sind, dass eigentlich die Leute vielleicht jetzt schon vorbestellen und das haben wir uns ja eigentlich erst an die Leserinnen überlegt und haben jetzt tatsächlich die Crowdfunding-Kampagne erweitert, auch mit Paketen, Goodies, die man bestellen kann für Buchhandlungen, weil wir uns überlegt haben, tatsächlich aus der Frage heraus, dass mich eine Buchhandlung angeschrieben hat und meinte, hey, sollen wir eigentlich auch mal die Crowdfunding-Kampagne vorbestellen? Ich dachte, nee, das geht ja gar nicht. Ah nee, geht doch. Und haben jetzt noch Pakete eingestellt für Buchhandlungen, dass sie zu sehr guten Konditionen eben jetzt auch schon vorher die Bücher bestellen können, wenn sie sie interessiert und damit auch dann zur Realisierung beitragen und letztendlich eigentlich nur ein bisschen früher sich verpflichten, ein paar Titel zu bestellen. Und darauf hoffen wir jetzt auch noch total, dass Buchhandlungen mit, auf, mit aufspringen, weil wir ja auch eigentlich die Buchhandlungen überhaupt nicht außen vor lassen wollen. Es ist ja auch eigentlich total schade, nur LeserInnen anzusprechen, weil das oberste Ziel ist ja natürlich, im stationären Handel zu liegen mit den Titeln letztendlich.
0: Crowdfunding scheint mir in der Verlagswelt immer noch eine eher ungewöhnliche Praxis zu sein. Warum eigentlich?
2: Also zum einen sieht man, dass es jetzt in den letzten Jahren doch einige Kampagnen gab von Verlagen, die ähm, gesagt haben, unser nächstes Programm können wir nicht finanzieren. Wir brauchen die Hilfe der Crowd. Also so selten ist es gar nicht. Das sind auch äh, hohe Summen teilweise, ganze Programme, die da finanziert werden, die Gott sei Dank auch geklappt haben. Und ähm, ich glaube es funktioniert nicht für jedes einzelne Buch, weil du extrem loyale KäuferInnen natürlich brauchst. Und jedes Buch ist ja ein anderes Buch. Es, ähm, also ich glaube, die wenigsten von uns kaufen nach Verlagen, sondern eher nach Titel, Autorin, Autor. Und ähm, dafür müssten wir vielleicht eine Buchreihe machen, in der eine super bekannte Autorin ähm, schreibt und dann gibt es dann Zugkraft, dass die LeserInnen das immer weiter lesen wollen. Da funktioniert es vielleicht, ich kenne auch ein Beispiel in Frankreich von einem Comicbuch, äh, Graphic Novel ähm, Verlag, der ähm, sehr renommierte IllustratorInnen hat und die Programme so finanziert, da sind aber eben KäuferInnen, die sowieso jedes dieser Bücher kaufen möchten. Und ich Vermute, dass es bei unseren Themen schwierig wird, weil jedes Buch dann ja doch wieder einen neuen Fokus hat. Und das ist einfach auch wahnsinnig viel Aufwand vorher.
1: Und man braucht ja zum Beispiel auch schon Cover, viel Material, alles an einem Punkt, wo noch gar nicht klar ist, ob man das Buch überhaupt in den Druck bringen kann. Also es ist, es reicht ja eben nicht nur der Name des Buches, sondern man braucht ja schon einiges vorher. Und ich glaube auch ein bisschen, also wenn ich jetzt seit... An von mir selber daran gehe. Klar, man kann das jetzt einfach vorbestellen, man kriegt es dann vielleicht in einem halben Jahr und man hat kein Risiko. Aber ich bin jemand, ich sehe irgendwo ein Buch und möchte das dann gerne sofort haben und bin erstmal schon total genervt, wenn ich das auf Instagram bei irgendjemandem sehe und dann sehe ah, oh, das erscheint ja erst in zwei Monaten. Ja. Also das ist, das, ich bin nicht der Typ, der sich das dann auch lange merkt. Das Gute ist, man muss es dann gleich machen, man ist dann gezwungen, direkt vorzubestellen. Aber eigentlich hätte man es ja dann schon gerne in dem Moment natürlich mhm. grundsätzlich.
0: Die Crowdfunding-Kampagne ist jetzt natürlich nur eine kurzfristige Lösung. Damit sich der Verlag dauerhaft rentiert, braucht es noch andere Ideen, wie mir Elena erzählt.
1: Wir sind natürlich auf der Suche nach einer langfristigen Lösung. Wir merken gerade, dass mit den wenigen Titeln im Jahr wir das Unternehmen nicht ähm, so pushen können, dass wir dauerhaft damit so wirtschaften können. Dafür bräuchten wir jetzt mehrere Bestseller und selbst dann wäre das zu viert schwierig. Und das Ziel ist eigentlich, jetzt hat eventuell sogar KapitalgeberInnen vielleicht zu finden. Viele kleine Verlage haben ja Leute im Hintergrund, die sie unterstützen. Das wäre ganz klar natürlich eine wahnsinnig bequeme Lösung, aber auch eine Lösung, die uns ermöglichen würde, diese wichtigen gesellschaftlichen feministischen Themen viel, viel mehr zu pushen, mehr Bücher zu machen und da in der Branche auch irgendwie sich viel breiter aufzustellen. Das wäre total schön. Das wäre eine mögliche Lösung und ansonsten sind wir natürlich auch aktuell offen an jeglichen Kooperationen mit jeglich möglichen Partnern, Partnerinnen in der Branche und
0: sind da auf jeden Fall offen für Gespräche. Ich drücke dem Verlag auf jeden Fall sehr die Daumen, dass es jetzt erstmal mit der Crowdfunding-Kampagne klappt, aber was, wenn nicht? Die Frage haben wir uns letztes Mal
1: in einem Call selber gestellt und dann herrschte kurz Stille. Und dann haben wir das Thema gewechselt.
0: <lacht> okay, also Themenwechsel. Ihr, die Hörerinnen und Hörer, ihr merkt, es ist manchmal etwas schwierig, Bücher zu machen. Und trotzdem machen es so viele von uns so gern. Das Problem dabei ist, dass diese Arbeit und dieses Gerne machen manchmal etwas glorifiziert werden und dabei in den Hintergrund rückt, dass es ganz schnell zur Selbstausbeutung kommen kann. Kennen Elena und Laura dieses Gefühl auch? Und wenn ja, wie gehen sie damit um? Ich glaube, grundsätzlich ist ja jedem Menschen, der
1: in der Buchbranche startet, klar, das ist nicht die Branche, in der man jetzt halt erwarten kann, total reich zu werden. Es gibt ja mal in den amerikanischen Filmen so dieses Bild von, von dem reichen Verleger, der im 15. Stock sitzt und irgendwie die ganze Branche beherrscht und es ist jetzt nichts, was wirklich in Deutschland so stattfindet. Deswegen, glaube ich, ist man ja, geht man ja schon mal mit einer guten Portion ähm, ja, Nüchternheit vielleicht da, da rein und... Aber ab einem gewissen Punkt ist es natürlich schon deprimierend, weil selbst also so lange am Stück diese Selbstausbeutung fühlt sich ja auch ein bisschen an, als hätte man gar keinen Erfolg. Weil so schön das am Anfang ist, die tolle Presse und die Bücher, die man in der Hand hält, die tollen Begegnungen, die Messeauftritt, das sind alles so wunderschöne Dinge und die die letzten Jahre so besonders und so schön gemacht haben. Wenn man sagt, man hat überhaupt keinen finanziellen Erfolg, irgendwann kommt der Punkt und man merkt, so möchte ich aber nicht für immer weitermachen. Man wird erstens älter, was natürlich auch das Gefühl dafür dann irgendwie verändert. Und irgendwann ist, fehlt die Motivation dadurch vielleicht auch ein bisschen. Und das ist ein Punkt, wo wir jetzt schon sind, wo wir sagen, okay, es muss sich irgendwo auf Dauer schon was ändern, dass wir eigentlich, was heißt davon leben können, aber schon, dass wir das Gefühl haben, es setzt sich ein finanzieller kleiner Erfolg wenigstens ein. Und es ist ja eigentlich bitter, dass ich jetzt schon sage, wenigstens ein kleiner finanzieller Erfolg. Was heißt schon, davon leben können? Also man geht ja mit auch wirklich niedrigen
2: Erwartungen an die Sache ran, wie man merkt. Wenn man sich auch andere Menschen aus unabhängigen Verlagen ähm, dazu anhört, dann sagen eben viele ja, diese, diese Leidenschaft wiegt wahnsinnig viel auf und man geht über seine Grenzen hinaus. Man muss es aber auch. Und das liegt, glaube ich, viel daran, dass ähm, wir bei den Konzernen eine wahnsinnige Konzentration haben an Verlagen, an großen Verlagen und die unabhängigen Verlage so ein bisschen auch von der Politik allein gelassen werden. Also es gibt sehr viele unabhängige Verlage in Deutschland, die eben auch zu dieser Vielfalt in unserer Branche beitragen, die aber mit einem Verlagspreis zum Beispiel in Bayern, von 5.000 Euro unterstützt werden. Und wir können mit 5.000 Euro schon viel machen, aber es ist wie ein Tropfen auf dem heißen Stein am Ende des Tages. Also ich würde mir davon von, von, von der Politik noch wünschen, dass ähm, diese Verlage eben doch auch in ihrer Arbeit noch mehr
0: wertgeschätzt werden. Trotz der ganzen Schwierigkeiten habe ich das Gefühl, die beiden gehen irgendwie super positiv an das alles ran. Eben richtig optimistisch. Das bestätigt dann auch Elenas Sicht auf die Zukunft.
1: Sollte es jetzt irgendwann an den Punkt kommen, wo wir sagen, es funktioniert eigentlich so nicht weiterhin für uns und wir müssen uns vielleicht umorientieren, dann sehe ich das zum Beispiel persönlich überhaupt nicht als ein Scheitern, weil wir dann, ich habe vier Jahre lang mit, mit meinen besten Freundinnen zusammengearbeitet. Ich hatte meine freien Arbeitszeiten, wir haben in verschiedenen tollen Büros gearbeitet. Wir haben so viele unglaublich schöne, spannende, tolle Erfahrungen gemacht, super viel gelernt, haben auch gelernt, Krisen zu meistern. Ich habe irgendwie gleichzeitig es geschafft, Kinder zu bekommen und das irgendwie zu managen, weil es mit der Selbstständigkeit halt so viel besser vereinbar für, vereinbar für mich war, als jetzt mit einer Anstellung. Und ich glaube, das ist was, was wir immer im Hinterkopf behalten müssen bei der ganzen Sache, dass wir jetzt trotz allem, wenn es kein riesiger finanzieller Erfolg war, auf jeden Fall für uns eine wahnsinnig erfolgreiche Zeit war. Und wir echt schöne Dinge geschaffen haben. Und trotzdem wir jetzt gerade noch nicht aufgeben wollen, dass das Ganze vielleicht aber auch als Unternehmen
0: wirtschaftlich funktionieren kann. Apropos schöne Dinge schaffen, der Claim von und Töchter auf der Website ist Verlag und mehr. Ich wollte abschließend noch wissen, was es damit auf sich hat und woran das Team noch so arbeitet.
1: Ich glaube, dieses und mehr hat sich genauso wie unser Schaffen und unsere Philosophie so ein bisschen weiterentwickelt von Anfang an. Am Anfang haben wir gestartet und dachten, wir werden ein total digitales Medienunternehmen noch nebenher und haben dann festgestellt, naja, aber letztendlich das, was wir wirklich am liebsten machen wollen, sind trotz allem analoge Bücher. haben dann, würde ich sagen, auch gemerkt, was es total ausmacht, was total schön ist, was auch dieses, finde ich, und mehr ein bisschen mitdefiniert ist, dieses, Menschen zusammenbringen, zum Beispiel. Also, wir hatten Bücher, da haben viele verschiedene Personen gemeinsam einen Titel geschrieben, was aus Verlagssicht unfassbar viel Arbeit war, was ich nicht sagen kann, weil ich bin ja im Vertrieb, aber Laura zum Beispiel als Lektorin wahrscheinlich als ganz andere Erfahrungen gemacht hat. Aber ähm, wir haben wirklich Menschen zusammengebracht, Communities geschaffen, was total schön war. Ähm, und gleichzeitig Natürlich schon mit den Inhalten, den feministischen Inhalten, man schon sagen kann, wir haben natürlich wirklich eine, eine Botschaft, die wir versuchen, mit dem Verlag durchzubringen.
2: Da gehe ich ganz mit dir. <lacht> <lacht> naja, und was wir natürlich schon auch gemacht haben, sind eben literarische Veranstaltungen an außergewöhnlichen Orten. Also unsere Reihe Rauschen und Töchter, ähm, mit der wir ja letztlich den Verlag auch gestartet haben. Und äh, der Podcast Plauschen und Töchter, der jetzt eben nur gerade ruht, und das sind auch so diese, diese Aspekte, dass wir eben Literatur von ganz vielen verschiedenen Standpunkten betrachten wollten und vor allem auch so verschiedene Sinne ansprechen wollten. Also ja, das stimmt. Erlebnis, das Hören, das Lesen, das Darüber Sprechen, so diese verschiedenen Ansätze, um am Ende so viele wie möglich damit zu erreichen. Ich glaube, dieses Thema
1: Literatur erlebbar machen, Bleibt auf jeden Fall. Ich glaube, man muss jetzt, wenn man an die Zukunft denkt, ich habe vor kurzem im Podcast, hat Anne Sauer gesagt, ganz schön, dass man immer an Digitalisierung denkt, aber das gar nicht nur damit zu tun hat, sondern es geht halt darum, die die Geschichten zu erzählen und Marketing zu betreiben. Und man muss schon irgendwie schaffen, dass die Menschen mit all den Eindrücken und natürlich auch durch die Digitalisierung ähm, verursachten Eindrücken irgendwie bei den Büchern bei der Stange bleiben ich glaube aber, dass die Leute ja gerne weiterhin lesen möchten. Man muss es ihnen halt nur den Weg so einfach wie möglich machen und sie irgendwie ranlocken. Und dafür wird man schon noch ein bisschen mehr tun müssen, als jetzt nur
0: Bücher verlegen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Man muss sie schon erreichen, auch die Menschen. Ich persönlich habe das Gefühl, dass ein Weg, um die Menschen mehr zum Lesen zu bringen, auch ist, als Verlag sichtbar zu werden, um Inhalte besser transportieren zu können. So wie wir das zum Beispiel mit diesem Podcast machen oder auch auf unseren sozialen Medien. Also dass ein Verlag eben nicht mehr nur ein Elfenbeinturm ist, in dem so ganz elitär hohe Literatur gemacht wird, sondern dass die Arbeit und die Philosophie dahinter, die Geschichten und auch die Gesichter gezeigt werden. Elena stimmt mir da auch zu. Total. Also wenn man Menschen auf der Straße fragt,
1: was liest du gerade, was hast du gerade gelesen, was möchtest du lesen, möchtest du mehr lesen, dann kommt immer so ein gewisses schlechtes Gewissen, das mitschwingt. Ich müsste eigentlich mehr lesen, Ach, ich sollte doch abends statt zu fernsehen. Und das ist total schade, weil das bringt dann Bücher, genau wie du sagst, in so einen elitären Kosmos, den man, wo man ja eigentlich verpflichtet zu wäre intellektuell mehr zu lesen. Und das ist halt totaler Quatsch. Also Leute sollen gerne Serien schauen. Es gibt ganz tolle Serien und scheiß Bücher. Es gibt aber auch scheiß Serien und ganz tolle Bücher. Und es muss irgendwie nebeneinander her funktionieren, ohne dass die Menschen das ständig als Verpflichtung zu sehen, mehr zu lesen. Und das war auch was, was eben in der Uni und mit dieser Kobades-Studie so aufkam, das ist so, so schade und ich glaube, dass dieser, dieser elitäre Gedanke daher auch kommt, dass man natürlich beim Thema Verlag einen alten weißen Mann erstmal vor Augen hat mhm. und halt eben nicht die vier jungen Frauen, die da nach dem Studium sagen, hey, wir haben Bock, was zu starten und das ist natürlich auch der Punkt, warum wir gut ankamen in der Presse, weil das natürlich die Leute erstmal überrascht hat. Was ja auch schade ist, weil die Branche ist voll von jungen Frauen.
0: Ja, so ist es auf jeden Fall. Und umso wichtiger ist es, dass es eben Frauen gibt wie das Team von Un töchter die all das sichtbar machen und auch darüber sprechen. Zum Abschluss wollte ich wie immer wissen, was die beiden gerade optimistisch stimmt.
1: Ich glaube, ich würde genau auf das einsteigen, was ich davor gesagt habe, mit den vielen jungen Frauen in der Branche. Weil ich finde schon, was man merkt, jetzt, jetzt sind wir erst drei Jahre Teil der Branche oder vier Jahre oder mein Studium Studium fünf ähm, aber die Sichtbarkeit hat sich, finde ich, verändert. Also ich finde die Sichtbarkeit der Frauen in der Branche, dass sich viel mehr der Platz eingenommen wird, der Raum gegeben wird. Es ist sicher noch nicht genug und es ist noch ein langer Kampf vor uns, aber ich finde, dass sich das verändert hat. Wir sind beispielsweise mit in einem Netzwerk von den Female Publishers und es passiert viel mehr und es ist total schön und wir freuen uns da auch. Part dieses Wandels zu sein und damit beizutragen mit unserer Arbeit in der Branche. Und das stimmt uns schon optimistisch als Teilhaberinnen der Branche.
2: Ja, daran kann ich vielleicht bei uns aus dem Internen ein bisschen anknüpfen, weil wir jetzt äh, fürs Herbstprogramm eigentlich schon super tolle Titel in der Pipeline haben mit tollen Autorinnen, die ähm, eben auch auf uns aufmerksam geworden sind aufgrund unserer Themen. Und die sagen, genau da möchte ich verlegen und nirgendwo anders. Und ähm, ich, ich habe das Gefühl, dass das schon, wie Elena sagt, einfach sichtbarer wird und dass äh, die, die, die Relevanz dieser Themen auch Bedeutung gewinnt. Nicht nur bei uns, die sowieso hauptsächlich diese Themen machen, sondern auch äh, in großen Konzernverlagen ähm, wird sich mehr und mehr auf diese Themen gestützt und auch Erfolge eingefahren. Also viele Bestseller sind ja keine Nischenthemen mehr, wie sie vielleicht mal waren vor zehn Jahren, sondern inzwischen sind das Bestseller-Titel, die wahnsinnig wichtig sind und auch irgendwie,
0: ja, wirklich einen Wandel hervorrufen. So, ich hoffe, das etwas andere Format hat euch nicht gestört. Vielleicht hat es euch ja sogar ganz gut gefallen. Ich würde mich auf jeden Fall über eure Rückmeldung auf Instagram freuen. Und vielleicht habt ihr ja auch Lust zu teilen, wie ihr eigentlich über die Themen denkt, über die wir in dieser Folge so gesprochen haben. Elenas und Lauras Gelassenheit, Optimismus und Tatendrang haben mich auf jeden Fall sehr inspiriert. Und euch ja vielleicht auch. Damit die beiden weiterhin das tun können, was sie tun, nämlich tolle Bücher machen, hier nochmal ein Appell an alle da draußen, die Kampagne zu unterstützen. Es gibt nicht nur tolle Bücher vorzubestellen, sondern auch zum Beispiel wunderschöne Plakate und weitere Goodies. Und auch ihr, die im Handel arbeitet, schaut mal vorbei und bestellt jetzt direkt die Bücher für eure Buchhandlung vor. Alle Infos findet ihr unter dem Link in der Infobox. Ich freue mich jetzt erstmal auf die nächste Folge und bis dahin sage ich, bleibt optimistisch.